0: Bom, o nosso tema, né, mulheres que vencem, nós estamos começando uma série e a partir de hoje, por algumas três ou quatro segundas-feiras, vamos compartilhar sobre mulheres que vencem e vários aspectos da sua vida. E nessa noite eu quero conversar um pouquinho com você sobre mulheres que vencem o medo, mas o medo, ele tem várias definições que geram esse sentimento dentro do nosso coração. Então, ele pode vir através de um sofrimento, de uma perda, de uma escolha que não foi correta, através de uma ansiedade, vem sobre nós um um sentimento de medo. Mas eu quero dizer para você que as situações que fogem do nosso controle, normalmente elas trazem medo, mas nós podemos vencer esse medo. Todas nós, mulheres... E os homens também, as crianças, os idosos, todo ser humano enfrenta o medo. Mas a questão é o que podemos fazer com esse medo? O que podemos fazer diante de situações que fogem do nosso controle? Essa quarentena tem mexido com os nossos sentimentos, não é mesmo? Tem dia que acordamos meio angustiadas, não sei você, mas eu às vezes acordo triste e aí eu vou orar um pouco, ponho um louvor, uma música que me encoraja, me fortalece, então eu consigo enfrentar o meu dia. Acho que isso faz parte dessa sensação de incerteza, de não sabermos até onde vai essa quarentena, de não sabermos o que acontecerá quando tudo terminar. Nós não seremos as mesmas, talvez os nossos trabalhos, os lugares que frequentamos não serão os mesmos por causa de tudo que estamos vivenciando nesses dias. E essa sensação de insegurança, de medo, ela vem sobre nós constantemente, não apenas na quarentena, acho que nós temos refletido sobre aspectos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia e independente se você está enfrentando na quarentena ou não, isso pode te edificar e te fortalecer. E eu quero compartilhar, antes de chamarmos a nossa convidada, três dicas que nos levam a vencer Essas situações que fogem do nosso controle. Às vezes são situações pequenas que nós lidamos com elas facilmente. Às vezes são situações pequenas, mas que começam a crescer e passam dias e às vezes até semanas e elas estão nos angustiando. Então eu queria compartilhar três dicas que você pode fazer diante dessas situações. primeira delas é aceitar a situação que você está enfrentando, como uma vontade permissiva de Deus. Olha que interessante, quando nós entendemos que Deus permite passarmos por situações, isso traz sobre nós uma segurança, eu estou passando, mas Ele está comigo. Existe a vontade perfeita de Deus para nós existe a vontade permissiva. Em Romanos 8, versículo 28, diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu quero dizer para você que a vontade permissiva que está diante de você, e aí você pode olhar para ela e dizer, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque isso tem me angustiado, porque isso tem me oprimido, porque isso tem roubado as minhas noites de sono. Porque eu não consigo lidar com essas sensações, com esses sentimentos, porque eu me sinto muitas vezes inferior, rejeitada, solitária, insegura. Por que que às vezes eu decido as coisas e eu, me vem uma sensação, será que eu escolhi corretamente? Quando tudo isso vem, sobre nós precisamos lembrar Isso faz parte da vontade permissiva de Deus para que cumpra-se um propósito da minha vida. Quando nós enxergamos dessa forma, isso começa a mudar e nós começamos a vencer as situações que estão à nossa frente. Então, há um propósito. Enxergue isso como uma vontade permissiva de Deus. E se Ele está permitindo, com certeza, querida, Ele tem escapes ele tem solução, ele tem um caminho para você trilhar e através desse caminho ele irá trabalhar dentro do seu coração muitos aspectos importantes. Deus está agindo nessa situação de dor, de insegurança, de dúvida. Não tenha medo, lance fora do seu coração. Comece a enxergar essa situação entendendo. Deus está permitindo e eu gosto de pensar na história de Jó e você talvez já ouviu essa história, senão você pode ir lá na Bíblia no no livro de Jó e você pode ler a história dele e ali ele passou por muitas situações e Deus permitiu que as situações viessem sobre ele e ele perde filhos e ele perde bens e ele enfrenta uma situação de enfermidade física mas ele permanece confiando que Deus estava no controle e olha o que diz Jó 42 versículo 2 bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado pare um pouquinho e pense comigo Jó diante de uma situação muito difícil ele teve graça para dizer que ele sabia que os planos de Deus não seriam frustrados na vida dele e aí quando você vai para o final da história né Você pode experimentar do livramento, Deus deu tudo em dobro para ele, porque ele permaneceu entendendo que aquilo fazia parte de um processo. Então, primeira dica, aceite a situação como uma vontade permissiva de Deus. Talvez você fez escolhas que não foram boas, e essa é a vontade permissiva de Deus. Talvez Deus está permitindo que as situações venham sobre você, porque Ele quer te ensinar, Ele quer te animar, te encorajar. Então, quando você começa a enxergar a situação dessa forma, isso muda dentro do seu coração. Segunda dica que eu quero te dar nessa noite. Busque estratégias eficazes para vencer as situações que estão diante de você. Seja um medo, seja uma dor, seja uma enfermidade, seja uma situação... Olha o que diz Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados, pois Deus nunca os abandonará. Quando nós vamos à palavra de Deus e encontramos um texto como esse, nós estamos buscando estratégias que possam nos fortalecer diante desse desafio, diante desse medo, diante desse desespero, diante desses pensamentos, desses sentimentos que tem rodeado tanto a nossa vida e o nosso coração. Então, você pode buscar estratégias. Então, além de você entender que faz parte do processo, é a vontade de Deus para você nesse momento. Algo Ele quer te ensinar, Ele quer tratar, Ele quer fortalecer você, tornar você mais forte. Além disso, você precisa buscar estratégias corretas. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos falado muito em nossas lives porque isso é tudo para as nossas vidas, quando você pega um versículo desse e você lê seja forte e corajosa Débora, não tenha medo Débora não fique apavorada, pois Deus nunca te abandonará, quantas vezes eu leio o versículo desse jeito você precisa ler os versículos da Bíblia e colocar o seu nome e declarar isso audivelmente às vezes eu passo o dia inteiro confessando o mesmo versículo e aquilo traz sobre mim graça para enfrentar as situações, então são estratégias, traga memórias que te dê esperança, olhe para trás um pouquinho e lembre-se de tantas vezes que Deus veio ao seu encontro, te deu força, te deu coragem, usou uma amiga, ou usou uma música para ministrar ao seu coração, ou te fez lembrar de um versículo, ou você ouviu uma ministração, e lembre-se disso, traga memória o que te dá esperança, isso é também uma das estratégias, e dependa de Deus, falamos numa live muito sobre depender de Deus, depender de Deus é nos apropriarmos dessa estratégia de segurança para podermos vencer as situações que estão diante de nós e uma terceira dica, então retomando primeira dica, aceite a situação que está diante de você como uma vontade permissiva de Deus, isso traz pra você um sentimento de que Deus é soberano, de que Ele permanece no controle e que Ele está permitindo, mas Ele não está te abandonando, lembre-se disso segunda coisa, busque estratégias eficazes então na palavra de Deus na memória de coisas que Deus já fez na sua vida e dependa do Senhor, isso te fortalecerá, e uma terceira dica que eu gosto muito e eu acho que ela é muito especial, enxergue as dores ou as situações ou os desafios que estão diante de você como crescimento pessoal e multiplique as experiências quando tudo passar, sabe, tudo passa, Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem um propósito, tudo tem um destino. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E você pode ler lá tempo de rir, tempo de chorar, tempo de falar, tempo de calar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Então, tudo passa porque há um propósito. Então, comece a enxergar os desafios que estão diante de você como oportunidade de crescimento para a sua vida de amadurecimento, de maturidade e também entenda, depois você usará isso para multiplicar sobre a vida de outras pessoas. Eu separei aqui três textos importantes, o primeiro é Gálatas 6, versículo 2, diz assim, Levem os fardos pesados uns dos outros, olha que lindo! Olha que lindo, eu posso levar o seu fardo, eu posso te ajudar na caminhada, porque eu já passei por aquilo. E eu posso dizer pra você, querida, fica firme, porque eu passei. Sabe, é diferente nós falarmos pra uma amiga, pra alguém próximo de nós, olha, vai dar tudo certo, Deus vai agir, amém, Deus irá agir. Mas é diferente quando eu digo, olha, fica firme, Deus irá agir. Sabe por quê? Eu passei, eu experimentei, eu senti, eu sofri, doeu, eu me desesperei, mas eu busquei a palavra, então eu já passei por isso, eu venci, você irá vencer. É muito mais forte, é muito mais cheio de graça, porque você experimentou aquilo. Olha o que diz Filipenses 2,4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Quando você lê isso de Filipenses 2,4, você começa a pensar, puxa, os meus interesses, aquilo que eu passei, aquilo que eu experimentei, eu estou cuidando, mas eu também quero ajudar o outro a avançar, a crescer, a multiplicar. E olha que interessante, Isaías 41,6. Cada um ajude ao outro e diga, seja forte. Eu posso dizer para você, seja forte. Mas quando eu falo pra você, eu me sentia fraca e eu recebi forças de Deus e eu me tornei forte, isso faz diferença, é diferente. Então eu quero te animar nessa reflexão nessa noite. Tudo que você tem enfrentado, seja conhecido ou desconhecido, gere sentimentos ruins, desesperadores ou não, lembre-se, tudo isso vai passar. E você vai poder aproveitar isso para ajudar pessoas que estarão passando pelas mesmas situações. Às vezes isso parece difícil, entendermos por que, que eu preciso passar para depois ensinar. Eu posso ensinar pela palavra, amém? Podemos ensinar pela palavra. Eu posso ensinar também pelo que eu escuto, pelo que eu entendo também. Mas nós podemos ensinar por aquilo que nós passamos, a nossa caminhada. Os desafios, as situações, as circunstâncias, sabe? Há mais ou menos 16, 17 anos eu perdi a minha mãe. E foi uma perda muito grande, foi muito difícil para mim. Minha mãe era minha amiga, minha pastora, minha companheira, minha confidente. Era aquela mulher que sempre estava próxima. E quando eu me vi só, isso foi uma dor para mim. Isso mexeu comigo, isso me fez crescer ao mesmo tempo, porque eu tive que encontrar forças, porque além de ter a Ana com quatro anos, eu também estava grávida da Gabriela nessa época. E tudo isso gerou dentro de mim muita insegurança e muitos questionamentos. Por que que Deus permitiu que minha mãe morresse? Uma mulher tão sábia, 68 anos, tão nova. Por que é que tudo isso aconteceu? Mas sabe, isso fez parte do crescimento da minha vida. E hoje, quando alguém perde a sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu amigo, eu, eu consigo chegar e dizer, olha, eu sei a dor que você está passando, porque eu passei por isso. Eu sei como é difícil às vezes até querer entender a situação porque eu passei por isso. Então eu posso consolar e eu posso fortalecer. Deus não permitiu que minha mãe morresse. Deus não levou minha mãe só para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Mas eu posso aproveitar as experiências que eu tive para ajudar outras pessoas. Então tudo faz parte do crescimento. Tudo nos impulsiona para avançar. Há um destino para você e para mim. Há um destino. Eu quero que você não se esqueça disso. As pressões, os medos, as ansiedades, as inseguranças vêm sobre nós. Mas nós precisamos focar no destino. Onde nós vamos chegar é um destino, é um propósito nas nossas vidas. Nós não nascemos para simplesmente trabalharmos, comermos, dormirmos, dormirmos. É desfrutarmos um pouco da nossa vida, não, há um propósito, há um destino, há um chamado, quando nós começamos a enxergar a nossa vida dessa forma, as coisas começam a mudar, e nós ganhamos mais força, mais ânimo, mais alegria, mais segurança, e tudo começa a mudar, esses dias eu vi um post no Instagram, não me lembro de quem, mas dizia assim, receba alegria, para viver como se todos os dias você estivesse em férias. Achei tão interessante quando eu li aquilo, eu falei, puxa, férias é um tempo gostoso, é um tempo que você se desliga das coisas, que você curte muito mais o momento. E eu fiquei pensando, quando nós encontramos segurança, paz e alegria em Deus, então diante do meu trabalho, do meu dia a dia, diante não das minhas férias, mas do meu tempo sem estar em férias, eu posso ter esse sentimento de paz, de desfrutar, de alegria. Os problemas virão, sim. Os desafios surgirão, sim. Terei que lidar com sentimentos, sim. Mas acima disso haverá uma segurança e uma paz dentro do meu coração que me fortalecerá, me encorajará, me dará encorajamento, perdão sobre a minha vida e eu avançarei diante das situações. Então, quero retomar rapidinho antes de chamarmos nossa convidada... Que vai compartilhar conosco alguns desses aspectos. Então, aceite como vontade permissiva de Deus aquilo que está diante de você. Busque estratégias eficazes na palavra de Deus. Na memória do que você já viveu. E terceiro, enxergue as dores, os desafios... Como crescimento pessoal para a sua vida. E lembre-se, você depois usará isso como força e encorajamento para outras pessoas. Amém? Eu quero então chamar nossa convidada especial. Vamos lá. Que bom, que tempo agora. Vamos ver se ela aceita nosso convite. Olá! Olá! Olha só! Todo mundo aqui já te conhece, né, Adriana? Pastora Adriana, que delícia! Primeiro eu quero, assim, agradecer é, por você ter aceitado esse convite. Você é muito corajosa, muito corajosa, viu? Você é uma ah, mulher sim. que tem me inspirado, que tem me ensinado, que tem caminhado ao meu lado e eu sei que você tem passado por situações dessas que nós temos conversado e é por isso que eu te chamei porque você tem muita experiência para compartilhar e eu quero assim agradecer por você estar aqui conosco ao vivo nessa noite
1: eu que agradeço é mais é um prazer mais uma vez estar com vocês com essas mulheres lindas que eu vi quanta gente linda que tem aqui nos ouvindo né Débora e é uma alegria estar aqui com você, viu? Um prazer.
0: Ah, que minha bom, irmã, queridas.
1: <risos> minha pastora, minha Querida. irmã.
0: queridas. a pastora, minha irmã. Queridas, a pastora Adriana. Perdão, deixa eu beber uma aguinha aqui.
1: A pastora Adriana
0: é minha cunhada, é casada com meu irmão, Davi. E é pastora junto conosco aqui na igreja. A gente brinca, né? E os nossos maridos falam que eles são irmãos e nós também falamos que nós somos irmãs teve uma época da nossa vida que nós estávamos mais parecidas, acho que o corte de cabelo, né, Adriana? E onde nós íamos, as pessoas diziam, ah, ela é sua irmã? Daí a gente falava, não, nós somos cunhadas, né? Mas eu sei que não é só fisicamente, eu acho que quando a gente começa a caminhar com pessoas, nós começamos a ficar parecidas com elas. É interessante isso, né? Porque você começa a experimentar o que ela tem experimentado, e você começa a receber de Deus aquilo que ela também tem recebido e a gente começa a ficar parecida. Às vezes acontece isso com casais que adotam crianças, né? As crianças começam a se tornar parecidas fisicamente com os pais. É interessante isso,
1: né? Faz parte é acho, de todo esse processo. É verdade. Eu também, eu também acho isso. Conforme caminhamos perto de pessoas que nos influenciam tão positivamente, a gente vai ficando parecido, né? E eu acho que esse é o nosso grande objetivo, quando a gente pensa em Jesus, não é verdade? Quando ele diz que a gente tem que ficar parecido com ele, então a gente tem que caminhar pertinho dele, né? Eu acho que isso é interessante como nós percebemos isso naturalmente, mas isso tem um objetivo. Acho que Deus quer mostrar a gente algumas coisas, né? Fique parecido comigo, então ande pertinho de mim, né? Deus é maravilhoso. É verdade, Adriana. Que
0: bom. E aí, você estava conosco desde o começo, né? Você ouviu um pouquinho do que a gente foi compartilhando. E eu sei que em cada uma dessas dicas, você tem tido experiências bem práticas, né, Adriana? Então, eu queria, assim, te perguntar algumas coisas. Você já se deparou em alguma situação que você... É, precisou entender que aquilo era uma
1: vontade permissiva para a sua vida? Deu uma falhadinha. Pode repetir? Posso. Se eu percebi a vontade passou... permissiva. Isso.
0: Você já passou por alguma situação que você se perguntou ou que você acabou entendendo que aquilo era uma vontade permissiva de Deus para a sua vida?
1: Com certeza. Eu acho que, assim, várias situações... Mas uma das situações que eu acho que é bem marcante na minha vida foi exatamente 17 anos atrás, quando nós perdemos a dona Dora, né? Você perdeu a sua mãe e eu perdi a minha sogra. E houve uma série de mudanças nas nossas vidas, não só na sua como filha, mas na minha como Nora, também aconteceram algumas mudanças. E diante disso, especificamente naquele ano eu tive algumas enfermidades que me tiraram, assim, do controle completamente da situação, né? E, e com certeza, era uma situação que não não existia uma explicação natural. Mas, eu, particularmente, eu entendia que Deus estava permitindo aquilo para que alguma coisa mudasse, né? Então, quando a gente encara os nossos desafios como uma permissão de Deus, com certeza é vai ser mais fácil de passar. Você mesmo tem essa frase que diz que o caminho não muda nunca, mas a forma com que eu passo por este caminho é a que faz a diferença. Então, só para especificar um pouquinho No ano de 2003, mais ou menos nessa época, maio, junho, eu tive uma embolia pulmonar. Na verdade, sintomas bem significativos de falta de ar, de algo bem complicado. E a embolia pulmonar nada mais é do que uma bolinha de sangue que estava em algum lugar e foi para o meu pulmão. E isso pode trazer a morte. Né? Eu, o meu sintoma era falta de ar, falta de ar, falta de ar, demorou-se muito tempo para chegar no diagnóstico, e quando foi feito o diagnóstico, eu tinha duas bolinhas, uma em cada pulmão. Né? Então, isso, Uau. assim, aparentemente é muito assustador, né porque eu acho que a falta de ar é muito complicado. Mas, assim, enfim, foi bem... Bem difícil no sentido físico, mas aquilo que você, como diz nesse ponto, quando entendemos que é a permissão de Deus, que há alguma coisa para Deus nos ensinar, não que fica mais fácil, Hum. mas ao mesmo tempo fica mais fácil. (risos) né? Naturalmente, quando você está dentro de uma situação, às vezes você não consegue... É, entender algumas coisas, é, mas existe a importância de outras coisas no qual você foi é, é, falando nos outros pontos, né? De qual que é a estratégia, né? E, eficazes, aí a gente pode entrar depois ah, nos Ah, fica pontos. à vontade,
0: Adriana. Pode ir, ir puxando aí é... o da miada. Fica à vontade.
1: Sim, então, na verdade, assim, uma das coisas é assim, Demorou-se muito tempo para chegar no diagnóstico, eu trabalho com, com alguns médicos e eu tinha falta de ar, tinha falta de ar, fazia exame, fazia isso, fazia aquilo, ninguém chegava a uma conclusão. Até um dia que eu passei muito mal, fui ao hospital e aí daquele dia eu fiquei internada e dentro disso era uma enfermidade física, mas por causa de tantas questões Relacionadas com essa coisa de respiração Muita medicação na veia Veias estouradas, assim, fisicamente Fiquei bem, assim, judiada E aí veio junto uma síndrome do pânico, né? Então, Ah. porque tinha, assim Foi muito dolorido Independente de entendermos que é permissão de Deus isso não não significa que você não vai passar pelo processo né então a gente entende a permissão de Deus mas às vezes é preciso passar pelo processo naturalmente e aí quando eu olho para o processo eu me lembro daquilo que você comentou que parece que depois que você passa pelo processo você consegue ajudar outras pessoas a dizer, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil agora, mas vai passar. Porque Deus tem o controle. Porque se nós olharmos... Enfim, fiquei uma semana no hospital internada, sem um diagnóstico. E aí o diagnóstico foi, não, ela está com uma síndrome do pânico, é só emocional. Eu precisava de um... fazer um exame e o equipamento do do hospital estava quebrado. Fui vir para casa, fiquei uma semana em casa, e no final daquela semana fui fazer um exame. Depois desse exame, eu tinha uma dor absurda ao respirar. Então, eu respirava assim, eu não conseguia respirar. E o resultado, isso foi numa sexta-feira, o resultado saiu numa terça-feira. Então... Aí sim é que vem a resposta. Existem dois trombos, duas bolas de sangue, um em cada pulmão. Volte para o hospital porque você precisa medicar. Aí a gente consegue ver o milagre e o cuidado de Deus. Porque, na verdade, em uma semana, muitas coisas poderiam ter acontecido. Com certeza. E Deus esteve comigo e guardou a minha vida em todo o tempo no entanto que quando eu voltei ao hospital para fazer o tratamento que nada mais é do que tomar medicação para deixar o sangue fino e desfazer aquelas bolinhas o diretor do hospital ia me visitar todos os dias porque eles decretaram que era emocional e quando volta com um diagnóstico desse fica bem complicado Enfim, e aí eu acho que nisso o meu coração nunca questionou muito a Deus. Eu acho que o meu coração sempre confiou em Deus. E a confiança em Deus, como eu disse, não necessariamente nos priva de sofrer naturalmente. Mas quando a gente volta os olhos para o Senhor, a gente entende que... Ele está cuidando mesmo diante da dificuldade. Amém. E nesse processo todo, Adriana, é,
0: é, você acabou encontrando também estratégias para passar por isso, né? Porque se você se rendesse. Você vê, nós tínhamos perdido minha mãe, então já era uma situação difícil, porque ela tinha muitas faltas de ar no final, né? Isso também, então de repente você começa a ter também isso. Então eu acho que a sua família acabou acabou passando por esse processo, acabou também sendo trabalhada. E aí você se lembra de algum algum texto que foi uma força para você da palavra de Deus, que de repente você foi confessando alguma estratégia específica?
1: É, a princípio o texto que mais Deus falou comigo e que para mim hoje é o mais forte tá em Isaías 41.10, que diz Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus Uau. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça Puxa. Esse é o texto que mais falou comigo Mas uma das coisas, além da palavra de Deus, Débora... O que mais me ajudou em todo o processo é não estar sozinha. Jamais. Hum. Porque às vezes sozinhas somos suscetíveis a uma série de coisas. E adoração. Eu não conseguia muito ler a Bíblia. Até mesmo porque estava no hospital. Depois que eu saí do hospital uma série de coisas aconteceram, medicações, mesmo a parte emocional, foi preciso ser trabalhada, cuidada, e eu nunca vou me esquecer de um dia em que a parte da embolia pulmonar estava sob controle, mas tinha a parte emocional. E eu lembro que nós sentamos todos na sala... Ai, desculpa, tô... <risos> vou tentar tá não emotiva, chorar.
0: Tá emotiva, Ei. faz parte. Ó, todas as mulheres Ei. que estão conosco também choram Ei. quando relembram alguma coisa. Então, tá tudo bem.
1: <risos> Mas assim, o que eu quero dizer é que o choro não é um choro de dor. É um choro de amor. Na verdade, de ver o cuidado do Senhor. Uau! Estávamos eu, você, o Carlos seu pai, meu marido, todos sentados, assim, decidindo, né? E aí, o que a gente vai fazer? E eu eu lembro que juntos oramos a Deus, buscamos ao Senhor. E uma das coisas, assim, que nunca eu deixei de crer num Deus que... Que Sara, num Deus que cura. Mas que naquele momento... Exato. Eu precisava de algo diferente. Eu precisava da ajuda de profissionais. Sabe que isso, Eliana, aí...
0: é muito importante uhum. isso que você está falando. Porque eu acho que algumas que estão aqui conosco, talvez tenham passado por situações talvez parecidas, de, de síndrome do pânico, de depressão, de, de uma tristeza profunda, e você encontra na Bíblia, na palavra de Deus, refrigério, Deus é o Deus que te sara, que te fortalece, mas Deus também deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós. Então é interessante é esse equilíbrio. Então, não é, é tudo médico, mas também não é sem o médico, porque Deus usa o médico. Nós temos muitos médicos que amam a Deus, que são cristãos, que entendem isso, né? E que eles também dizem: olha, Deus tem muitas coisas que é só Deus que pode, é só o milagre de Deus, mas tem coisas que Deus deu sabedoria aos médicos para nos abençoar. Então, acho que esse equilíbrio, né, Adriana, é muito importante. E foi nesse momento que nós te ajudamos a entender você precisa Sim. de ajuda não que essa ajuda será eternamente não que essa ajuda trocará Sim. aquilo que Deus pode fazer caminha junto mas Deus usa
1: os médicos com certeza e uma das coisas que eu ia chamar a atenção é nós temos lido provérbios na nossa leitura e como fala de conselhos por isso que eu acho que nós não devemos caminhar sozinho porque às vezes, dentro da situação, não, não, nós não conseguimos enxergar além daquela situação. Exato. Por isso de caminharmos juntos e por isso da ajuda né, de toda a família, de uma família que ama e crê em Deus, de uma família que me amava, que me ama e que me acolhia. E aí, diante daquilo, decidimos que precisaríamos de medicamentos, de terapia psicológica, enfim de uma série de coisas. E aí entra a mão de Deus. Então, nós decidimos juntos que os médicos seriam importantes, mas sobrenaturalmente, da forma com que eu cheguei e iniciei o tratamento, em um ano eu já estava de alta de todas essas coisas. Uau. Eu estava praticamente curada de toda essa parte emocional. Como Deus é de bom. De tudo assim de tudo aquilo que teria-se um prognóstico ai ah, de dois, três anos, em um ano, eu já estava praticamente livre naquele momento daquela crise.
0: E é por e isso aí, que Deus fez a diferença, né, Adriana?
1: Com Porque certeza. Porque se você
0: também fica só com os médicos, sem entender que Deus age, que Deus move, então Deus usou os remédios, mas Ele agiu muito mais e, e o processo teve um fim, né? Então, você que está nos ouvindo, talvez você hoje precisa de uma medicação, né? Que você possa olhar para isso entendendo. É um tempo, é um processo. Talvez você faça terapia. Talvez você precisa de ajuda hoje psicológica. É um tempo. Mas lembre-se, junto com isso, você precisa buscar Deus. Você precisa ter experiências com Deus. Porque Deus vai te ajudar a passar por esse processo muito mais rápido, não é mesmo?
1: Com certeza. Porque, na verdade assim, ao iniciar o tratamento, a minha esperança não estava nas pessoas, estava em Deus. Então essa é a grande diferença, é crer num Deus que cura, num Deus que salva e que pode usar a medicação, pode usar os profissionais. Então eu acho que é exatamente isso, nós temos que estar abertos para os profissionais, tal, mas antes de qualquer coisa, conhecendo quem é o nosso Deus, Amém. que é o Deus do sobrenatural, que é o Deus do milagre. E como se não bastasse, Deus parece que quer nos testar para ter certeza se você aprendeu. <risos>
0: não, não parou aí, Adriana? Amiga Até
1: amiga. hoje, continua
0: o processo também, Adriana?
1: Também continua. Mas hoje está um pouquinho diferente, mas eu lembro aí o que que aconteceu na verdade, foram seis meses de tratamento Especificamente sobre a embolia pulmonar, sobre a parte emocional e depois de seis meses aparece um tumor na minha cabeça, certo? E aí o que que acontece? Uau, eu tenho esse problema Mas aí eu poderia fazer assim. Meu Deus, nem acabei de sair de um. O que que o senhor quer me ensinar? E o que que vinha ao meu coração era o seguinte. Amém, senhor. O senhor está permitindo, de novo, o senhor está me permitindo esse tumor? Então, eu creio que quando esse esse tumor sair da minha cabeça... Tudo aquilo que era de velho na minha vida vai embora junto com ele. O senhor tem algo novo para a minha vida. No entanto, que visualmente as pessoas que estavam ao meu lado achavam que o tumor foi muito complicado. E eu digo para você que a cirurgia do crânio foi a mais simples na minha vida. Porque em 20 dias... Eu parei a medicação do pulmão, me preparei e fui fazer a cirurgia do crânio. Então, fiquei linda, carequinha. Eu vou mandar mostrar uma foto para vocês. Ah, olha como não, eu fiquei linda,
0: linda. Eu lembro de você assim, Lindo.
1: linda, menina. Não precisava fazer chapinha, fazer progressiva, <risos> Usar, usar é, secador. Olha, foi uma ótima. E
0: lembro, foi uma
1: ótima experiência. Sabe
0: o que eu lembro, Adriana? Você, cada dia você estava com um lenço. Você é muito charmosa. Todo mundo que te conhece aqui <risos> sabe disso. E você punha um lenço amarelo, um lenço vermelho, um lenço verde. Cada dia você estava com um lenço. Olha que interessante, né, Adriana? Você olhou para a situação e você encontrou nela algo que pudesse ser proveitoso então você não fica não foi uma pessoa que enfrentou essa situação de, de ter que tirar de ter que perder né o seu cabelo de ter que raspar sim, sim. você você não, não leva assim como um peso lógico que foi difícil mas você é, observou coisas que poderiam gerar em você paz e felicidade acho que isso é é uma chave para nós olharmos para situações e, e tentarmos entender o que ela tem que nós podemos utilizar para trazer alegria. E você ficava muito linda com aqueles lenços e todo mundo dizia Ai, que lenço lindo, eu lembro disso. Muito bem, viu?
1: E uma coisa interessante, Débora, é assim, a autocomiseração, né? Porque se nós olharmos para nós, existia toda justificativa Para eu questionar, mas de novo, Deus, eu nem acabei de sair disso, mas por que comigo? Por que isso? Não, mas aí vem nas estratégias eficazes, aí vem na palavra do Senhor, aí vem a adoração ao Senhor, aí vem a memória do que nos traz esperança, de como Deus me livrou... É, naquele momento da falta de ar Que eu poderia ter perdido a vida E Deus me guardou Então assim, vem todas as coisas Do amor e do cuidado do Senhor né? Então eu acho que isso é interessante E como Deus é fiel em todas essas coisas E aí hoje, quando olho a foto Quando me lembro Eu não consigo me lembrar da dor física eu Olha. só consigo me lembrar da fidelidade do Senhor. Puxa. Eu só consigo me lembrar de como Deus me guardou em todo o tempo. E aí, se nós trouxermos para hoje... Ah, e é hoje! Como é que você tá? Né? Então, assim, hoje eu tô bem, né? E a gente, diante desse processo, a gente aprende uma série de coisas. A nos conhecermos, principalmente... É, na área emocional, isso que eu acho que no, quando você entrou no segundo ponto para que a gente multiplique essas experiências, eu acho que foi uma bagagem enorme sobre a minha vida de como eu identifiquei, como eu passei por isso. E hoje, se eu disser para você que eu estou livre dessas pressões emocionais, isso é mentira. Porque existem algumas questões que podem nos desestabilizar. Principalmente nós, mulheres, que somos mais sensíveis emocionalmente. Somos mais emoção do que razão. Então, o que aquela experiência que foi tão difícil pode me ajudar hoje? Hoje, quando algo tenta me desestabilizar, eu volto imediatamente para as estratégias eficazes então Olha. eu volto para a palavra do senhor eu volto para adoração eu volto para ajuda é com você com a pastora Helenice, é com meu esposo então nós buscamos outras pessoas para nos ajudar se eu não consigo enxergar porque estou inserida numa situação numa circunstância a gente pede ajuda E aí vem o corpo de Deus, que é tão importante para nos sustentar diante de todas as outras coisas. Então, a parte emocional é algo que eu sempre estou suscetível, mas é algo que eu sempre experimento o cuidado e o milagre do Senhor. Amém! Eu acho que isso é um grande desafio para todas nós que estamos ouvindo você
0: falar. Porque nós passamos por processos e nós avançamos e eu gosto de lembrar bastante, meu esposo fala assim, que os problemas, eles vêm, a gente vence o problema hoje e amanhã a gente tem outro problema. (risos) Então a questão é como é que nós vamos enfrentar os problemas, porque eles estão aí. Então, as enfermidades, as dores, os desafios, os sentimentos, os pensamentos estão aqui. A questão é o que nós fazemos para enfrentar isso. E aí nós encontramos estratégias, como, por exemplo, recorremos à palavra de Deus, recorremos a pessoas que podem nos encorajar e nos animar. E isso acaba sendo estratégias para todos os tipos de situações que passam, não é mesmo, Adriana? E acredito que hoje você tem dois filhos queridos, né? Uma filha um filho tão especiais, um esposo, na sua família, diante das situações, lidando com eles, tem situações que às vezes tentam é, te desestabilizar, não é mesmo? Com enfermidade, Sim. né às vezes Sim. um dos filhos também começa a ter algumas sensações é, parecidas com o que você teve, de insegurança, porque os filhos têm diante do que é desconhecido, Sim. e aí aquilo parece uhum. que quer
1: trazer de novo, não é sobre você? Você sente que às vezes isso acontece? Sinto, sinto, com certeza. Também tivemos uma experiência aqui, né, com um dos meus filhos, bem relacionada essa parte emocional e às vezes parece que quer tomar conta, né? Mas uma das coisas interessantes quando você diz como você vai multiplicar suas experiências e eu lembro que uma das coisas, exatamente como você falou, eu sei o que você está sentindo. Isso. Então, quando nós passamos por determinadas coisas, é, parece que existe autoridade para falarmos sobre isso. E aí, quando eu penso nisso, aí eu lembro da permissão de Deus, né? Então, por que é que eu passei por isso? Porque provavelmente Deus quer me usar com autoridade em determinadas circunstâncias, com isso, outras mulheres, com isso, outras pessoas. Isso mesmo. E aí parece que a gente tem assim autoridade em dizer, vai passar, você vai encontrar estratégias e essa estratégia vai funcionar, né? eu acho que é, é bem por aí. É. É... Mesmo porque a dor sua é
0: a sua dor a minha é, é a minha dor a dor de quem está aqui conosco refletindo nessa noite eu acho que todas essas mulheres que estão conosco ela, elas têm desafios com dores com medos com Sim. situações inesperadas e a dor de cada uma é única não é nem é maior verdade. nem menor não é nem mais fácil Sim. nem mais difícil ela é única para mim ela é muito Sim. forte E a sua, para você, é muito forte. Então, é interessante nós entendermos isso também. Que nós somos humanas, somos filhas de Deus. Deus é o nosso pai. Nós já temos conversado sobre isso nas nossas lives, né? Essa segurança de que nós somos filhas. Mas Deus sabe que nós somos humanas emotivas Entendo. e que nós vamos passar por dores nós vamos chorar nós vamos ter dia que nós vamos querer ficar isoladas de todo mundo então eu gosto de dizer eu já disse em algumas lives nós podemos sentir qualquer coisa mas a questão é o que nós faremos com os nossos sentimentos porque é nós temos mesmo. escolhas de deixar os sentimentos nos dominarem Aí eles nos isolam, eles trazem sobre nós insegurança, rejeição, inferioridade, incapacidade. Já nos sentimos um nada, que tudo que nós tentamos fazer não dá certo. Então nós temos essa escolha, ou nós vamos escolher, tá? Tô sentindo dor, tá difícil, tô chorando, tô precisando de ajuda. Ainda não venci, mas eu sei que tudo vai passar. Então você toma uma postura uhum. acima dos seus sentimentos. Eles estão ali, mas você uhum. traz eles para a palavra de Deus. Né? e Deus é diz verdade. que a paz que excede todo entendimento Guarde os nossos corações em Cristo Jesus Eu amo esse texto E muitas vezes eu fico repetindo ele dentro de mim A paz que excede todo entendimento A paz que está além do que eu entendo que a paz que me ajuda a passar por cima daquilo que eu estou tentando encontrar razões e não estou encontrando é essa paz. Amém. Então, a paz que excede todo entendimento, guarda o meu coração em Jesus. Amém. Então eu
1: passo uma situação
0: mais forte. Amém.
1: Amém. É verdade. E uma das coisas, assim, é bem circunstâncias é, é enfrente-a. Esse, esse é um conselho meu. É, olhe para a situação ela tá aí, mas não a deixa escondida, porque isso vai trazer aquilo que você comentou, o isolamento, né? Você vai se fechar, você talvez não vai permitir com que Deus trabalhe no seu coração usando essas circunstâncias, porque a gente tem entendido que as provações que vêm nas nossas vidas, na verdade, nada mais é do que... uma oportunidade para que a gente amadureça porque diante de só existe transformação quando você tá diante de uma crise seja ela em qualquer uma das áreas Exato. Né? então Deus vai a gente fala né que toda crise gera mudança e toda mudança gera crise então ela tá relacionada mudança e crise é uma coisa que caminha junto então o que que eu preciso fazer encará-la não adianta eu deixá-la de lado, porque eu só saio daquela situação se eu conseguir encará-la. E Deus tem compartilhado conosco estratégias, não é verdade, Débora? Todas essas lives, Deus tem falado conosco, né? De sermos dependentes, de, 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 de enfim, de cuidarmos do nosso coração, de buscarmos uma estabilidade emocional, aonde a gente mais tem isso, na palavra do Senhor. né, naquilo que Deus tem oferecido para nós. Então, eu acho que é uma oportunidade de crescimento sempre. E a forma com que você encara isso é uma escolha sua. Exato. né? Então, que nessa noite, cada uma de vocês que estão ouvindo esse testemunho, que vocês possam escolher olhar a circunstância, enfrentá-la, acreditando que tem alguém que é muito maior do que você, que tá com você, isso. que é o nosso Senhor Jesus. Isso, é. Quando isso. nós entendemos que não precisa das nossas próprias forças, que existe uma força maior que vai nos fazer passar, isso não nos priva da dor, mas você vai passar. É e diante desse momento, você vai crescer e amadurecer. Isso mesmo. Você sabe que eu queria dar um testemunho, assim, rapidinho, na época que eu tava no hospital, com a parte da falta de ar, a coisa do tumor foi muito mais rápido, né? Fiquei pouco tempo no hospital. Mas eu lembro que eu estava, assim, tinha dificuldade de falar, respirar, mas eu estava sozinha, num domingo à tarde. Porque o Davi tinha saído, enfim. E eu comecei a adorar o Senhor, Débora. Eu não sei como é que eu conseguia cantar naquela tarde, naquele quarto. E eu lembro que eu cantava... Senhor Jesus, quero beijar teus pés, amado Jesus. E eu cantei, eu cantei, eu não sei de onde vinha aquela voz. De repente, o meu pai entrou no quarto e ele falava assim... Nossa, o que que essa nuvem dourada está fazendo? O que que aconteceu aqui nesse quarto? Alguém veio jogar alguma coisa no quarto? A presença de Deus era visível Débora. Então, eu acho assim, que mesmo diante da dificuldade ou da dor, se você buscar a fonte, você vai ser acalentada, você vai ser fortalecida, você vai ser restaurada. né? e você vai ser sustentada diante da dificuldade. Isso mesmo, isso. E
0: e é interessante, Adriana, porque eu e você não somos diferentes de nenhuma dessas 40 mulheres que estão aqui conosco. Sim, Talvez você sim. que está nos ouvindo possa dizer assim, nossa, mas como é que elas conseguem, como é que... Né? E nós queremos dizer para você, isso tá disponível para você, sabe por quê? Adriana e eu temos tido essas experiências e temos avançado, porque nós temos buscado na palavra de Deus. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, que aquele que ama a palavra de Deus tem mais entendimento do que os seus mestres. Hum. Então, a sabedoria, a graça para lidar com as situações. Eu tenho momentos difíceis, você também tem, Adriana. Todo mundo que está aqui conosco tem. Mas é o que eu eu digo, você escolhe como que você vai enfrentar isso. Talvez você nunca aprendeu a enfrentar diferente. Talvez você teve uma história de vida na sua casa E você sempre enfrentou assim Ou não ligando muito Ou entendendo que não tinha o que se fazer Sem buscar a ajuda de Deus, talvez E você nesses dias tem experimentado E tem entendido que Deus é um Deus que fala É um Deus que ama E nós não estamos aqui, eu gosto de dizer isso Não estamos aqui falando de religião Nós estamos aqui falando de uma experiência com Deus Porque a religião, seja ela qual for ela mata, ela não traz vida, mas experiência com Jesus é que traz vida. Então, lógico, nós somos cristãos, então nós temos uma igreja que nós nos reunimos, que hoje está fechada, mas nós nos reunimos nas nossas casas, né, com a nossa família, mas, na verdade, tudo isso está disponível para qualquer um de nós, né, Adriana? Nossa, passou muito muito rápido, nós temos cinco minutos, eu quero que você ore conosco, e, e uhum. eu tenho certeza, Adriana, que o seu testemunho nessa noite está edificando as mulheres que estão conosco. Elas estão uhum. olhando para você uhum. e dizendo: Puxa, se a Adriana passou por isso e venceu, eu também posso. Eu quero dizer isso para uhum. você, né? Receba Amém. isso como uma força que Deus está trazendo para sua vida para te encorajar diante dos seus desafios. Então, antes de você uhum. orar, não sei se você quer deixar uma última dica para nós diante de tudo isso que você compartilhou.
1: Ah, eu, a, a minha dica é: tenha o seu coração sempre voltado para o Senhor. Amém. Para Deus, e que com certeza Ele ama você e Ele tem um propósito na sua vida. E o texto de Jó que você leu, para mim, é um dos textos também que eu amo. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados sobre as nossas vidas. Amém. Basta você escolher permanecer num caminho, ouvir a voz de Deus e os planos do Senhor não serão frustrados. Amém, Podem vir as tempestades, podem vir qualquer coisa. Se você estiver plantado, você vai conseguir passar e você vai sair com vitória. Amém, Amém? que bom.
0: Ai, Adriana, ora por nós, para que Deus possa nos alcançar e trazer graça para nós diante dessas... Três atitudes aí que nós possamos ter cada uma de nós. Se você quiser ir na sua casa, você pode fechar os seus olhos. Se não, você pode ficar com os seus olhos abertos, mas pense em Deus. Porque é isso que nós vamos fazer agora.
1: Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa hora colocar diante de Ti as nossas vidas. A vida de cada mulher que está ouvindo essa palavra, este testemunho. E a minha oração é para que o Senhor fale ao coração de cada mulher que os, os desafios, é, as dores, não são fraquezas, são oportunidades para que cada uma de nós cresçamos, cada uma de nós amadureçamos e mudamos, ó Senhor, o nosso caminhar. Pai, ajuda-nos a termos um coração grato Porque a gratidão faz com que entendemos que o Senhor permite circunstâncias nas nossas vidas. Ajuda-nos a buscarmos as estratégias corretas para que possamos vencer cada dificuldade que possa vir no nosso caminho. Que a gente busque a sua palavra, traga a nossa memória aquilo que o Senhor já fez por nós. Ou que nós possamos depender de Deus que é a nossa fortaleza. E que possamos entender também que as nossas experiências podem abençoar outras mulheres. Podem fortalecer outras mulheres. Que a tua graça envolva cada uma de nós. A tua graça vai nos habilitar a enfrentarmos o medo de uma forma sobrenatural. Com a força que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom.
0: Que delícia, Adriana. Obrigada por ser corajosa e abrir um pouquinho da sua vida conosco. Algo tão precioso é aquilo que nós passamos, que nós enfrentamos. Então, nós queremos te agradecer. Eu amo a sua vida. Obrigada por estar sempre aqui comigo nas lives. Obrigada a cada mulher que está aqui. Que tem me acompanhado, eu fui lendo os nomes, e vocês são muito especiais para mim, eu amo vocês, e que bom, se você quiser, você pode ir no podcast da comunidade, ouvir outras palavras que possam te edificar e te encorajar, viu? Deus te abençoe. Nós vamos gravar esse vídeo no IGTV da página da igreja. Então você pode passar para alguém, compartilhar com alguém ou assistir novamente esse testemunho se você não pegou desde o começo, tá bom? Obrigada, viu, Adriana? Amo você. Um beijo, queridas. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau.